0: David Beriain y Roberto Fraile son los nombres de los dos periodistas asesinados recientemente en Burkina Faso mientras realizaban un reportaje hoy en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Queremos rendir homenaje a ellos y también a aquellos que perdieron la vida por contar historias que creyeron Merecían la pena ser contadas Vamos a hablar de todo ello con el presidente De la Asociación de la Prensa de Lanzarote Y Fuerteventura, Tero Brito, buenos días
1: Hola, buenos días
0: Tenemos también al otro lado del hilo telefónico A Mónica Quintero, ella es periodista y directora Del Enfoque de Fuerteventura Desde hace un montón de años, Mónica, buenos días Buenos días, tía. Bueno, una pena bien, no tenerte bien. en el estudio, eh, para darte un abrazo grande, pero te tenemos al, al otro al otro lado. Bueno, yo quería en este día de la de la libertad de, de prensa eh, una valoración un poco de cuál está la situación. Primero a nivel internacional veíamos ahora el fallecimiento, no, el asesinato de de dos periodistas eh, el contexto internacional, la verdad que para ejercer la, la labor es un poco diferente a, a, a lo que conocemos en Europa o en lugares como Fuerteventura
1: pero, ah, sí bueno, eh, pues una vez más tenemos que lamentar la pérdida de, de dos profesionales independientes que trataban de destapar un poco esa lacra que es la la casa furtiva en, en África, esto fue en Burkina Faso por ahí. Y bueno, todos sabemos los miles de millones que mueve el comercio de del furtivismo, eh, con colmillos, con, bueno, uh -huh. con animalitos. Con pieles, con. Y parece ser que también hay detrás de estos asesinatos movimientos yihadistas que se están financiando a través precisamente de este tipo de, de comercio que tiene como principales destinatarios, eh, está en todo el mundo, en Europa también, pues eh, los países asiáticos, ¿no?, que donde más se consumen los... En fin, pero lamentar estas dos muertes como otras muchas y la de un tercer compañero que iba con ellos también. Un
0: irlandés, ¿verdad? También sí, no lo hemos mencionado aquí, pero también iba, un irlandés Iba
1: en este con caso. ellos también y, bueno, vilmente asesinados por cumplir con, con una de las cuestiones que está reivindicando la FAPE en este Día Internacional del Periodismo, que es el ejercer un... Un periodismo independiente en base a hechos veraces y, y, y verificados, ¿no? En fin, una cuestión, eh, un periodismo independiente que es un valor que se está poniendo en en por peligro menos, por muchos factores, ¿no? Por muchos
0: factores, eh, ahí veíamos que compañeros eh, se jugaban hasta la vida, ¿no? Hay que tener, yo creo que una pasta especial para ir a un lugar, a un lugar de estos, sabiendo además los peligros que entraña, ¿no? Eh, y jugándote la, la propia vida. Yo creo que la, la pasta de estas personas, bueno, pues era una, una pasta especial. Pero, Mónica, aquí te paso a ti un poco la, la pelota, claro. Estamos hablando de muchos factores que condicionan esa libertad, la posibilidad de ejercer la libertad de prensa, ¿no? También aquí lo vivimos eh, a nivel, digo, europeo, eh, eh, en Fuerteventura, a otros niveles eh, que tiene que, que ver también mucho con los poderes fácticos.
2: Bueno, antes, efectivamente, pero antes de nada yo quisiera recordar eh, el último informe que, que ha hecho público eh, una ONG, Reporteros sin Fronteras, eh, sobre la libertad eh, para ejercer el ejercicio de la libre información, vamos, lo que viene a ser la libertad de periodismo, ¿no? Eh, este informe acerca de los países que mm, permiten más o menos libertad a los profesionales a la hora de ejercer la labor periodística. Eh, hay muchos que están en la zona negra, o sea, es donde más se coarta la, esa libertad, pero también eh, me gustaría destacar que es lo más triste, ¿no?, de esos países que... ...pues que... ...que tienen una buena situación... ...una buena relación con la prensa... ...en el sentido de transparencia y demás... ...pues esa zona blanca... ...que, se ha, que me han definido así... ...en el informe de Reporteros sin Fronteras... ...pues pasa, ha pasado de un 8%... Tú, de 180 países... solo el 8% en 2020 cumplía... ...todos los requisitos de transparencia... ...y en 2021... Eh, hemos bajado al 7%, o sea, hay, Se ha reducido. 12 países, hay 12 países solamente en todo el planeta de 180 que cumplen con todos los estándares de libertad de prensa.
0: ¿Entre esos países está el nuestro?
2: No, nosotros estamos en la zona amarilla, o sea, el siguiente, en el siguiente rango, por debajo. Y el... esto tiene que ver, sobre todo, eh, el fenómeno de la pandemia, la, o sea, la, la COVID-19. ¿Cómo, cómo, España, España yo... nunca ha estado en, la, en los países blancos, por lo menos que yo recuerde los informes, nunca ha estado en los países blancos, pero es verdad que España ha retrocedido precisamente a, a raíz de la pandemia.
0: ¿Y cómo, cómo ha afectado? Yo no he leído ese, no he tenido el gusto de, 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 de ver ese informe, si sí te lo voy a pedir que, que me lo pases en otro momento, Mónica, porque sí me gustaría bueno, echarle yo, un vistazo. No, invito
2: a todas las personas a que nos están escuchando a que entren en la web de, de, de Reporteros Sin Fronteras, y, y lo pueden o sea eh, se llama es un documento que esta clasificación mundial eh, y tiene vamos mm, en, en, la que, en la que corresponde a 2021 tiene eh, todo por países todo de ganado no, por países que en países son los que los que respetan esa libertad de prensa y los que están en el otro extremo en el otro polo claro. y la verdad es que en la en la franja negra hay muchísimos países
0: Hombre, lógicamente, bueno, pues países donde se está matando a la gente por contar verdades, ¿no?, por contar historias Porque, pues, que, este que son verdad
2: en track,
0: y fundamentadas y no además en, ocho, en hechos, ¿no?, que era lo que comentaba el presidente de la, de la asociación. Eh, no sé si recoge ese informe, Mónica, eh, ¿cuáles son las cuestiones que hacen que un país como España, eh, una democracia yo creo que ya eh, sana, consolidada, pues no estén todavía en esa zona blanca?
2: Pues son elementos como que, por ejemplo, que la administración, bueno, ante una petición de un periodista de, de cualquier tipo de información, la administración te la dé de, pues, eh, de forma abierta, clara. Y eso es lo que ha ocurrido precisamente con la pandemia, o sea, todo lo contrario. O sea, recordemos estas ruedas de prensa, eh, tanto a nivel nacional como. También en el caso local que me no afecta, que es Fuerteventura, esas redes de prensa telemáticas condicionadas, las preguntas... Las eh, preguntas previas, ¿no? Eh... Está pasando por filtros previos. Todo eso eh, son indicadores negativos, desde luego.
1: Uh -huh. ¿Lo resume, Pía, un poco la problemática con la que se encuentran los periodistas? En general, lo resume muy bien el presidente de la FAPE, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Nemesio Rodríguez. Uh
0: -huh. A ah, la que pertenecemos los tres, ¿eh? Ustedes que, desde. <risas>
1: que dicen que, que, bueno, entre los factores eh, que socavan a. Bueno, que un poco el, la independencia, ¿no? Pues. Y que perjudica la convivencia, la tolerancia y el diálogo y la posibilidad de alcanzar. ...soluciones a la problemática de los ciudadanos en general, ¿no? Pero bueno, Nemesio eh, sitúa entre sus factores... ...el, el hostigamiento, de lo, viene en línea con lo que hablaban ustedes, ¿no? El hostigamiento de los políticos a los periodistas y fotoreporteros, ...concretados en vetos, señalamientos, descalificaciones... ...y amenazas de control de los medios públicos y privados. Las broncas entre periodistas, las vulneraciones, la precarización salarial que también está muy, muy al día y que afecta de una manera muy especial a los periodistas independientes, a los autónomos, y, uh -huh. a
0: los que tienen, no tienen y, el respaldo de y, un y gran grupo empresarial detrás,
1: ¿no? ¿no? Hay mucho y hay más factores, ¿no? Pero bueno, entre esos señala Nemesio Rodríguez señalaba eso.
0: En este caso, eh, tenemos aquí una representante, eh, bueno, directora de un medio de comunicación eh, con largo recorrido, mucha trayectoria en Fuerteventura, muchos años de oficio ya, Mónica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vive, además, mujer, eh, también eh, entiendo que en este mundo, que tampoco es tan, tan sencillo, pues una, una figura como la suya, Mónica? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive, cómo se consigue, año tras año, seguir editando, sacando el periódico?
2: Bueno, lo primero, desde luego, es que con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Todo, pero da igual que sea una directora de un medio local en Fuerteventura o una gran empresa, porque cuando hay crisis eh, nos vemos todos afectados en la misma medida. Es verdad que los grandes medios siempre tienen ese apoyo de los gobiernos, mientras que los pequeños pues tenemos que, que um, luchar un poco más ¿no? para poder... Eh, para, para poder luchar contra esa crisis que, que en, la, en la que hacia, todos nos hemos afectado. Sí, pero una cosa un es la,
0: Ah, perdóname, sí.
2: Y después, eh, eso, el trabajo. La, la, y después es verdad que eh, también con la confianza, de, de, en el caso nuestro, de los lectores, ¿sabes? El, el hecho de que la gente, eh, en el caso concreto de Fuerteventura, la gente apueste por... por seguir eh, creyendo en lo que en la, en las la cosas que contamos, en las historias que contamos, pues es el aval al final que, que realmente pues, se satisface ¿no? el hecho de que sabes que la gente eh, cree, o sea confía en lo que estás diciéndole porque esa credibilidad,
0: verdad. Yo creo que también eh, la credibilidad es una de las cuestiones eh, para analizar así entre periodistas, mm. sobre todo en un mundo en el que las nuevas tecnologías y las redes sociales han copado ese espacio informativo, ¿no? Que antes de alguna forma, bueno, pues no sé si en solitario, pero sí que mm, bueno, pues llevaban más los medios de comunicación tradicionales al uso. Y ahora vemos como las redes sociales, bueno, pues eh, para cuando queremos contar una noticia y contarla medianamente bien habiendo contrastado fuentes y demás para cuando hacemos ese trabajo y sale eh, pues ya otra en, en otra post que alguien haya puesto problema, eh, pues tiene ya mucha mucha contestación por el parte de la ciudadanía, ¿no? de
1: las redes sociales es que
0: la falta de credibilidad estábamos hablando potaje,
1: ¿no? falta de credibilidad en potaje hay muchas cosas bien que son cosas serias pero hay que es que hay la fake news las la noticias falsas por decirlo en castellano puro, ¿no? Las noticias falsas que... Uh -huh. y mucha gente ya no es porque lo ha... o se conviertan en cajas de resonancia, ¿no? Es que hay gente que son ya expertos en dedicarse a, a publicar noticias falsas y contaminar todo el... Que un descrédito más, ¿no? Pero en fin eh, y eso es muy difícil combatirlo porque las redes sociales pues pues dominan como lo... pues dominan... Eh en
0: este contexto estamos viendo que nos está resultando eh, complicado eh, encontrar, digamos un equilibrio, ¿no? Vemos también, por ejemplo usted ha trabajado muchísimos años en Canarias 7, es un poco la cara visible de Canarias 7 en Fuerteventura Tero y estamos viendo cómo la prensa tradicional escrita, la que tenía esa credibilidad, porque cuando se hacían estudios, bueno, pues eh, la que más eh, credibilidad otorgaba era la prensa escrita y luego es verdad que venían la radio y la televisión ¿no? Pero eh, estamos viendo como serias dificultades, principales cabeceras se están quedando sin sedes en, en Fuerteventura y cómo está les está costando mucho pasarse eh, a la parte digital teniendo que monetizar también ¿no? cómo se hace ese ese tránsito y medios, cómo encuentra su lugar
1: los medios tradicionales hablando de la prensa escrita pues no la ante la competencia que tienen con, con la televisión, con la radio, con las redes sociales fundamentalmente, pues no les ha quedado otro remedio que ponerse al día. Lo que ocurre es que se está a, entrando mucho en la precarización del trabajo de, del periodista, ¿no?
0: Y que cualquiera vale también. Y,
1: y, pero, y, y. entre comillas. Y, y por poco dinero, pues bueno, ya lo saben ustedes. ...que vivimos como podemos, ¿verdad, Exactamente, <risa> exactamente. ¿no? Yo no estoy ya en ese mundo, estoy en otras cosas ahora. Pero ya saben ustedes que, bueno, por poquito dinero y tienes que... Mucho
0: tiempo, mucha dedicación y, y, y mucha y, energía. No, tienes que
1: dedicarse las 24 horas porque uh -huh. tienes que estar para poder atender. Y, ¿Y qué es lo que han hecho? Pues reducir plantillas, los medios, y reducir plantillas y volver a reducir plantillas... Y me, ¿sabes?
0: vamos a una precariedad claro,
1: ahí después está el tema de la calidad de la información pues para se necesita estabilidad también en,
0: y tiempo, en los
1: trabajadores que el periodista me entiende y, y que se vea valorado en su trabajo también, ¿no? porque es que si no acaban aburriéndose y yo sé o sea, que los profesionales siempre van a dar lo mejor y tratarán de dar lo mejor de sí, pero hay cosas que cansan también, ¿no?
0: Mónica, eh, aquí el presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura, ¿te sientes identificada?
2: Sí, no, bueno, lo suscribo totalmente en el sentido de que... O sea, sí, hay un momento en el que el periodista, si deja de ser periodista, aparece un autómata en esas grandes empresas mediáticas... Eh, y, y sobre todo porque en su trabajo intelectual muchas veces no, no tiene el reconocimiento que debiera de tener es un problema que tenemos, eh, que, tenemos que, que tenemos que solventar desde dentro de la profesión de esa relación empresa mediática y trabajador guión periodista por supuesto que sí también quería eh, añadir con respecto a la credibilidad y esto ya es un ejercicio de autocrítica que los medios de comunicación eh, muchas veces hemos sido cómplices. O sea, por ejemplo cuando se habla de las noticias falsas de las fake news los medios de comunicación hemos sido cómplices en el sentido de que hemos, o sea, hemos reproducido a de que es una noticia falsa hemos reproducido como mira lo que están diciendo vale eso es este ha sido quizás uno de los primeros grandes errores en la pérdida de credibilidad hacer que eco ¿verdad?
0: hacer eco precisamente de las noticias eh, falsas y seguir divulgándolas de esa manera
2: efectivamente que el... Entonces, eso es un problema que tenemos que resolver también desde dentro de, de casa. O sea, el, ¿cómo queremos, o sea, ¿qué información queremos trasladarle a, eh, a nuestra audiencia, a nuestros lectores, a, quien sea, o sea, a los receptores de nuestra información? ¿Cómo la, cómo la queremos? Eh, o sea, ¿queremos que ellos sientan que, que se están informando realmente, que somos un medio creíble o queremos espectáculo? eso por un lado. Y por otro lado, muchas veces, eh, con esto de la rapidez, ¿no?, nos olvidamos de consultar todas las fuentes oficiales. Entonces, eso también es otro problema, o sea, a la hora de ofrecer claro. credibilidad.
0: Claro, Mónica, pero fuentes oficiales que muchas veces tampoco informan. Volvíamos a la sí, falta bueno, de, de transparencia y lo la, hemos visto es también
2: que comienza con lo que estábamos hablando al principio o sea, lo de la, lo de la transparencia la libertad <risa> o sea, realmente tenemos muchos frentes abiertos en lo que es la profesión periodística
1: yo quiero añadirte otro, Mónica que también lo resalta la FAPE, una encuesta mundial de la UNESCO refleja que el 73% de las mujeres periodistas sufren ataques digitales el 73% que es una barbaridad, ¿no? Sí. Lo que le origina problemas psicológicos y conduce a la autocensura en las redes sociales, principal vía por la que se, man se manifiesta estas situaciones de acoso. ¿no?
0: Es tremendo, la verdad es que, bueno, vamos destapando un poco y, sí. y la situación no pinta, pero vamos, nada, nada halagüeña, no sé qué vamos a hacer con los, las futuras periodistas para animarlas realmente a, a bueno a, a vivir en este, en este mundo que a pesar de todo sigue siendo muy apasionante. Yo creo que precisamente Tero, Mónica y, y la gente que estamos en esta casa, pasión, pasión, no nos falta, nos faltarán otras claro, cosas. Mónica, un placer tenerte Espero que algún día también podamos tenerte La en el próxima, estudio te
2: lo prometo Pero precisamente las labores eh, Información sobre las que me han tenido alejada hoy del de estudio pero El cierre del esto.
0: periódico, ¿no? Sí, señora Bueno, pues estaremos <risa> también muy pendientes del enfoque de, de Fuerteventura Yo quería también, eh, Contero, sé que tiene una cita informativa muy importante no, ahora bueno. Y no sí. quería...
1: <risa> vamos bien, vamos bien.
0: Vamos bien, bueno, queríamos estar en hora ha sido eh, un placer y les emplazo eh, para seguir hablando de, de periodismo y cómo necesitamos contar las, las cosas y recuperar la credibilidad de los medios de comunicación por medio de nuestro trabajo. Que la gente al final nos crea, ¿no? No es lo mismo, eh, bueno, pues eh, un post escrito con una persona con intereses o no, quizá, que una noticia que está contrastada, que lleva un tiempo y, y que tratamos de hacer para hacerles llegar la, la información de la me mejor manera. posible me
1: permite eh, hacerme caja de resonancia de un, algo que dice la FAPA que es instar a todos los compañeros periodistas a reforzar la dignidad del oficio mediante informaciones veraces, verificadas contrastadas y alejadas de las consignas y argumentos de los partidos políticos que sabes que te que te llenan que está de complicado. de vídeos, de notas de prensa, de si sí, al final
0: tenemos una sobreinformación, ¿no? Que es otra manera de no estar informados. Cuando una ¿no? persona puede estar informada o, o, o a falta de información porque, porque no le llega la información o porque está sobreinformada. Pero también hacemos un llamamiento a los partidos políticos. Eh, sí, sí, a ellos a... Sobre todo en ese, como decía, yo lo he apuntado por ahí, hostigamiento de políticos, lo he apuntado porque...
1: Y las batallas entre ellos que se...
0: Bueno, pero un respeto, partidos, pedimos un partidos. respeto, ¿verdad?, a esta
1: sí, profesión es que,
0: ¿no? que tratamos de hacer de la forma más digna posible. Mónica Quintero, un abrazo, gracias, Te doy un placer día. también, gracias. Muy bien, buenos días. Buenos días.